0: Hallo CryptoCorners, het is donderdag 8 februari 2024. Welkom bij de CryptoCorners podcast, aflevering 357, waarin we vooral gaan kijken naar de prijs van Bitcoin. En met name de kans op een explosie, die naar mijn mening 100% is. Ik zou me echt enorm vergissen als we niet significante prijsontwikkelingen gaan zien, al vrij snel. En de eerste aanzet werd eigenlijk gisteren al gegeven... Kom ik zo meteen op terug? Voordat we dat doen, heb ik uh, een vraag aan je en even wat intern nieuws. Eerst een vraag. Eigenlijk, die, die schoot me gisteren te binnen toen ik onderweg was en ik zat even na te denken over de podcast. En uh, ik uh, dacht bij mezelf: van de mensen die naar de CryptoCorners podcast luisteren, worden er steeds meer duizenden luisteraars. Ik vroeg me eigenlijk af: waar zitten jullie? Ik heb deze vraag ooit in 2021 ook al een keer gesteld toen de podcast nog niet zo lang bestond. En toen kregen we hele leuke antwoorden. Mensen luisterden in de vrachtauto, waren bezig met het. Uh, met asperges snijden en allerlei andere dingen. Ondertussen luisteren ze naar de podcast. Ik ben heel benieuwd waar jij je bevindt als je naar deze podcast luistert. Wat is meestal de plek waarop je de CryptoCoins podcast uh, informatie je neemt als je het... Leuk vindt om erop te reageren. Doe dat gewoon even als reactie bijvoorbeeld op YouTube, als je deze podcast op YouTube volgt. Of gewoon op de Cryptocoins podcast pagina, via een voicemail, wat je maar te binnen schiet. Het zou leuk zijn als je even de tijd nam om antwoord te geven op die vraag. Dan bespreek ik een aantal van die antwoorden ook eventjes in de volgende aflevering. Dus waar luister jij als je naar de Cryptocoins podcast luistert? Even wat intern nieuws, niet zo heel veel nieuws, eigenlijk hetzelfde als afgelopen dinsdag, maar dit is toch wel een belangrijke. Aanstaande maandag, 12 februari, is er weer een Crypto Corners Connect Stream. Die wordt georganiseerd door en gegeven door het Crypto Corners Team. En dat gaat deze keer over de overstap van uh, al die chatkanalen waar we nu op zitten... naar een, een andere community, namelijk... of een andere platform eigenlijk, namelijk Discord. En als je daar meer over wilt weten, dan kun je nu al terecht op een speciale pagina... www.cryptocorners.nl slash discordhulp met een streepje ertussen... Maar ik raad je ook aan om maandag even tijd te maken om bij die stream langs te komen. In mijn interne agenda staat dat die stream om 1 uur smiddags begint. Ik weet niet of dat de definitieve tijd is, maar dat is een tijd die je misschien even in je agenda wilt zetten. Dus dinsdag, uh, maandag 12 februari, of ik denk om 1 uur smiddags, Crypto Corners Connect. En vanavond, dan is Kevan er weer met het Crypto Corners Clubhuis. Uh, er komt iemand langs, Max, die ken je misschien wel, uit een, eerder, uh, uit een eerder bezoek bij het Clubhuis. En Kevan gaat je even een paar dingen laten zien uh, die te maken hebben met de CryptoCoiners Scanner. En uh, de reden dat Kevan dat doet is dat de scanner uh, vanavond beschikt over een paar nieuwigheden die heel goed aansluiten bij de tradingstrategieën die Kevan met name gebruikt. De CryptoCoiners Swing Trading Strategieën, maar ook chart patronen en allerlei andere strategieën die bij Kevan misschien hebt geleerd. Die, um, daar biedt de scanner nu ook op een aantal punten wat ondersteuning voor. En dat levert, zoals Kevan in ieder geval zegt, Keevan is heel erg enthousiast, al hele mooie resultaten op. En dit is pas stap 1 over wat we met de scanner gaan doen trouwens. De scanner komt trouwens vandaag hier in de podcast even niet aan bod. Heeft alles te maken met tijdgebrek. Ik heb vlak na de opname van deze podcast alweer twee nieuwe afspraken. En vandaar dat de podcast vandaag wat korter is dan normaal. Hij is op donderdag eigenlijk al wat, wat korter dan op dinsdag, maar we zijn vandaag echt relatief snel klaar. Oké, okay, wat die prijsontwikkeling van bitcoin betreft. Eigenlijk, zoals ik al aangaf in de titel van deze podcast, de prijsexplosie. Nou, ik zei dinsdag al eventjes, bitcoin begint de rol die goud nu heeft eigenlijk over te nemen. Langzaam, maar zeker. En dat zie je met name door al die ETF's. En dat komt omdat er steeds meer analisten zijn, ook steeds meer adviseurs bij grote beleggingsinstituten die zeggen, bitcoin is inmiddels gewoon een oppotmiddel geworden, een store of value. Je kunt er niet meer omheen. En het mooie was, er werd een interview gehouden met uh, Alicia Haas. En dan kun je zeggen, wie is mevrouw Haas? Uh, zij is de financiële directeur, de CFO van Coinbase. En dit was een interview met een traditioneel financieel medium overigens. Het had niets te maken met crypto verder. Maar het ging over de ETF's. En uh, de ETF's, als je je afvraagt wat is een ETF. ETF is de afkorting. Dat is een zogenaamd exchange traded fund. Oftewel iets dat je op een handelsplatform kunt verhandelen. En dat je eigenlijk het recht geeft om het onderliggende product te kopen. Een Bitcoin ETF... ...waar je in handelt, geef je dus technisch gezien het recht om ook een bitcoin te kopen... ...als je zo'n bitcoin ETF bezit. Nou, die ETF's die maken het mogelijk omdat ze op gereguleerde platformen alleen maar beschikbaar zijn... ...om ook traditionele investeerders en handelaren, dus uit de traditionele financiële wereld... ...waar veel strengere eisen gelden dan in de crypto wereld... ...om die daarmee te laten handelen. Die kunnen dus nu ook aan Bitcoin komen. En wat Alicia Haas zei was het volgende. Ik vertaal het even super snel vrij uit de losse pols. Het heeft ons tien jaar gekost om eindelijk deze goedkeuring te krijgen. En er zijn nu heel duidelijk zichtbaar veel managers bij grote instituten... ...die zich beginnen af te vragen of dit wel iets is dat ze in hun portfolio moeten gaan stoppen. En meestal zijn dat asset managers van grote institutionele beleggers. Het zijn uh, adviseurs, ook aan grote klanten. Het zijn die hele duidelijke processen hebben... ...als het gaat om het allokeren van geld. En we merken nu dat we de laatste vier jaar... ...steeds meer um, reacties kregen vanuit de traditionele wereld. En dat gebeurde zowel als de prijzen omhoog gingen... ...als de prijzen naar beneden gingen. En een mooi voorbeeld gaf ze aan vijf jaar geleden... Als je aan grote namen vroeg, zoals bijvoorbeeld Larry Fink van BlackRock... Uh, of je met Bitcoin aan de gang moet gaan, zei hij... nee, daar moet je niet aan beginnen, dat is gewoon een slechte business. En nu, zegt Fink, precies het tegenovergestelde... Bitcoin is gewoon een plek om je rijkdom in op te slaan... en is een hele duidelijke zogenaamde asset class... waar je absoluut in moet investeren. Dus wat ik hiermee wil zeggen is het volgende. Het sentiment over Bitcoin bij grote institutionele beleggers... die normaal gesproken alleen maar werken of gewerkt hebben... in de traditionele financiële wereld is omgeslagen van heel negatief, wat we allemaal wisten, want hebben we hebben het er al jarenlang over, naar nu heel positief. Je komt er niet meer omheen. En dit is een voorbode. En wat de prijs van bitcoin in de tussentijd ook doet, dit legt een enorme druk onder die prijs. Dus mensen zullen steeds meer bitco over bitcoin willen weten, zullen steeds meer geneigd zijn om in bitcoin te investeren, omdat hun adviseurs uit de traditionele wereld hen nu aangeven en gaan aangeven. ...dat ze er eigenlijk niet meer omheen kunnen. Dit is zo ongelooflijk bullish nieuws dit. Dat zelfs als je dat niet meteen terug ziet in de prijs... ...dit absoluut impact gaat hebben. En je zag het terug in de prijs. Vlak na dit interview... Zag je de prijs van Bitcoin omhoog schieten, want dit werd opgepakt door een aantal bloggers natuurlijk. En dit is absoluut goed nieuws. Wat die prijsontwikkeling zelf betreft trouwens, uh, dat ziet er positief uit zoals je zo meteen gaat zien op de charts. Maar het is nog niet helemaal 100% uh, uh, zonneschijn overal. Sterker nog, ik heb een short genomen op Bitcoin, je gelooft het nog niet. Ik heb gisteravond toen ik die prijs omhoog zag schieten en tegelijkertijd zag dat de Bitcoin prijs behoorlijk overgekocht was. Toch maar even een short genomen, daar gaan we zo meteen al even over praten, want ik weet niet of we meteen gaan doorschieten. Ik stap overigens uit die short met verlies, stop los als de prijs een bepaald punt bereikt. Ik ga je zo precies laten zien waarom ik dat heb gedaan en hoe ik dat heb gedaan. Dan gaan we sowieso even voor naar de charts. Als je meekijkt nu op YouTube, dan zie je de charts nu ook voor je. Dit is de dagchart van Bitcoin. We doen de drie vandaag, de Bitcoin dagchart, de urenchart en even snel de goudchart zoals altijd. Dit is de dagchart van bitcoin. En daar is hij. Die uitbraak waar we het over hadden afgelopen dinsdag. He, toen hadden we dag na dag na dag, eigenlijk al sinds vorige week, de, sinds de week daarvoor, vorige week dinsdag, eigenlijk nauwelijks meer veranderende prijzen. 2% erbij, 2% eraf. Dat is voor bitcoin gewoon niet veel. Maar gisteren kwam daar opeens een, alvast een voorbode van een explosie. De prijs ging hard omhoog en was, stond gisteren eindelijk weer een keer op een niveau van de 44.000. En de laatste keer dat dat gebeurde, dat hij erboven stond, dat was uh, donderdag 11 januari, bijna een maand geleden. En de vrijdag daarna de 12e, zakte de prijs onder dat niveau, om daar eigenlijk niet meer terug te komen. Nu is hij er dik boven, dat is mooi, 44.7, uh, duidelijk op weg, zoals je ziet hier, naar die magische grens van 45.000. Daar op dit ogenblik zit nog wel wat weerstand. Maar wat ik afgelopen dinsdag zei. is van, Het lijkt erop dat we gewoon die uit, eh, prijsstijgingen gaan zien. Misschien zelfs een uitbraak richting die 48.000. En eerlijk is eerlijk als je naar deze dagchart kijkt. Begint het daar wel heel serieus op te lijken. Dat is één. Wat veel belangrijker is. Dit is nu een bullish chart geworden. De bitcoin dagchart is heel lang bearish geweest. Best wel een lange tijd dat we zijn omgekeerd. Van een bullish trend naar een bearish trend dat uh, werd ingezet. Wanneer was dat? Uh, begin januari. Nou, inmiddels zitten we weer bullish, want we hebben een hogere piek en nu ook een hoger dal. Het vorige dal dat we hebben gepakt, volgens mij was dat op de 23ste uit mijn hoofd, 23 januari. Dat is nu van tafel. Er is een nieuw dal, want die zijwaartse beweging is immers voorbij. En na die zijwaartse beweging hebben we de prijs van, 5 febru uh, sorry, van 4 februari, die was 1 dollar lager. Die hebben we als nieuw dal kunnen noteren en nu zijn we op weg naar boven, op weg naar een nieuwe piek. Maar we hebben een nieuw dal, dat is hoger dan het vorige dal. We hadden al een nieuwe piek, die hoger was dan de vorige piek. Dat betekent bullish, eindelijk. Altijd dus weer een punt erbij voor het rapportcijfer en dit is eigenlijk gewoon wat je nodig hebt. Sowieso een bullish dagchart. En waar ik op let verder hier natuurlijk zijn die New Channels en nu komt ook de reden voor mijn short... Kijk, als je naar de Keltner Channels kijkt, dan zie je weliswaar dat de prijs flink is doorgestegen. We zijn in twee dagen, of eigenlijk in één dag tijd, zijn we eigenlijk een keertje van die 42.000, 43 43.000 prijs naar boven de 44.000 gekomen. Maar we zitten nog steeds niet boven de bovenste band van die Keltner Channels, waar heel veel momentum zit. Als je daarboven komt, qua prijs nu, is dat een duidelijk signaal dat er op het gas wordt gedrukt, op het gaspedaal. Dat is nu nog niet het geval. Je ziet wat aanwijzingen, maar het zijn er nog niet zoveel. Je krijgt ook niet echt een aanwijzing van de MACD... want die, die configureert keurig mee met de MA20-lijn... die gele lijn die je hier in het midden ziet lopen. Zelfs met de EMA20, dat is die grijze lijn die je in het midden ziet lopen. Oftewel, daar kun je ook geen nieuws uithalen. Het nieuws moet wat mij betreft gewoon komen... uit de doorbraak van die Keltner Channels bovenste balk. En dat of bovenste lijn eigenlijk. En dat betekent dat we dat vandaag pas kunnen zien... gisteren is het niet gebeurd... En uh, de, gisteren had de prijs eigenlijk boven de 45,2 moeten uitkomen. Dat gebeurde niet, vandaar dat ik gisteren op ongeveer 44,1 ben ingestapt al. Iets voordat dus die uitbraak kwam. Ik, ik zag hem gewoon niet gebeuren. Daar heb ik een short genomen. De short heb ik overigens genomen. Op de urenchart kun je dat iets beter zien. Uh, volgens mij uh, hier gisteravond was dat uh, op dit punt ongeveer. Hier heb ik de short gepakt. En zoals je ziet is de prijs daarna gestegen. Die is inmiddels naar 44,7 gekomen. Ik stap uit met verlies als de prijs boven de 45.150 komt. Dus 45.150 dollar als de prijs daarboven komt. Dat is voor mij een bevestiging dat die 45.000 zone is gehaald en is overwonnen. Al is het desnoods tijdelijk. Dan wil ik uit de trade, dan neem ik mijn verlies. Dat is 1% op de investeringen die ik heb genomen overigens hier. Dus dat gaat of eigenlijk op mijn portfolio. Het is een challenge trade, dus je kunt hem gewoon volgen. Um, ik denk eerlijk gezegd, als ik naar deze chart kijk, dat dat niet gaat gebeuren. Je ziet het ook hier, de prijs moddert eigenlijk min of meer een beetje. Er gebeurt niet meer zo heel veel de laatste uren. Zie je dat? Sterker nog, ik keek verkeerd. Ik heb hem hier genomen op dit punt. Uh, dit is waar ik in de trade stapte. In dit punt, 44,3. Ja, toen ben ik uitgestapt, volgens mij 44,1. Ben ik uitgestapt met die short. De prijs ging even omhoog, maar je ziet het hier: hij. Hier zit geen momentum meer op dit ogenblik. De prijs, je ziet een aantal lange candles. Dat werd hier al even wat minder. Nu weer wat lange candle bodies. Nu is het weer een stuk minder. Het kan zomaar zijn hoor... dat we keurig met de trend mee naar boven schieten. Maar kijk ook even naar het volume. Dat was een van mijn uh, redenen om die short te pakken. Het volume nam ook af. Kijk, dat werd steeds wat minder van uur tot uur. Maar we gaan het zien als dat een verlies trade wordt. So be it. Het is een, uh, voor mij uh, wel overwogen beslissing geweest... om even een shortie te pakken. Niet omdat ik denk dat de prijs vervolgens flink naar beneden knalt... maar omdat ik verwacht dat we even een hele kleine pullback gaan zien... ...na deze plotselinge prijsstijging. Maar ja, misschien vergis ik me, dat weten we misschien al... ...als deze podcast uh, aflevering live komt. Als de prijs dan boven de 45.150 of 159 of zo staat... ...dan was dit mijn eerste verliestrade in de challenge trouwens. In ieder geval verliestrade met de, de gewijzigde strategie die ik daar gebruik. We gaan kijken of dat gaat gebeuren. Het was uh, trouwens een trade met een indicator. Ik heb hem niet zomaar genomen. Het was, uh, ik kreeg duidelijk een signaal dat dit, dit een mogelijke short zou kunnen zijn... Alles was echt en is nog steeds oversold. Dus deze oversold situatie die we nu hebben duurt ook best wel lang. Maar meer daarover ongetwijfeld bij Kevan vanavond. Dat komt allemaal dan wel. Wat die urenchart verder betreft. Ja, mooi, mooi werkt dit. Bullish. Best ver boven de MA20 uit. De prijs wordt er langs, me zeker weer wat naartoe getrokken. Maar we hebben daadwerkelijk gistermiddag even weer afstand genomen. Kijk, die, die zijwaartse beweging, hoe lang die heeft geduurd. Dat duurt maar en dat duurt maar en dat duurt maar. Inmiddels zitten we er dik boven. Normaal, hij zal er wel meer naartoe komen. Ik zou me kunnen voorstellen dat we een tijdje lang min of meer consolideren rond misschien de 44, 3, 44, 2, misschien zelfs 4400. ...dat we nog niet door die 45 heen breken... ...maar dit is een opmaat. Nog weer wat meer volume straks, hopelijk... ...en dan knalt die prijs er een keer doorheen. Voor mij blijft staan... ...wat ik afgelopen dinsdag al zei... ...we gaan een uitbraak zien. Het feit dat er nu zoveel... ...er is gisteren volgens mij voor een record... ...verhandeld in ETS. Volgens mij gisteren in één dag tijd... 1 miljard dollar aan ETF-handelsvolume. Dat hebben we lang niet gezien. In ieder geval sowieso niet in traditioneel bitcoin-handelsvolume. Dat is gigantisch hoog. En dat zijn alle voorbodes, tevens, tevens als je de chart erbij pakt, van een uitbraak richting de 48k. Ik zie echt serieus signalen nu dat we daar op korte termijn gaan komen. Ik hoop natuurlijk als je long zit in bitcoin dat, je, dat ik gelijk krijg. Zo niet. Het is alleen maar een verwachting. Het is geen voorspelling. Het is zeker niet iets... ...waarbij je nu zou moeten zeggen, oh dit is advies, ik moet blijkbaar nu gaan kopen. Dat zul je echt altijd zelf willen bepalen. Is dit het moment op basis van onderzoek dat je zelf doet op de charts... ...met chartanalytische methodes die je zelf hebt geleerd? Dat is eigenlijk de enige indicator voor jou om te beslissen of je wel of niet in of uit iets stapt, naar mijn mening. Ik heb dus een korte short nu, maar je weet het. Over een iets langere termijn ben ik nog steeds al wat al geweest extreem bullish over bitcoin... Die soort was gewoon even een snelle trade om te kijken of het signaal klopte en of ik daar daadwerkelijk even wat op kon verdienen. Um, dat wat de bitcoinprijs betreft, 48 komt en daarna gaan we hard door naar de prijsontwikkelingen die ik volgens mij afgelopen dinsdag al heb aangegeven. Waarbij inderdaad als ik nu de verwachtingen hoor van steeds meer analisten, dat 80.000 dollar een realistisch getal is, kan ik niet anders zeggen dan, ja, ben ik het mee eens. Dat zie ik absoluut wel een keer gebeuren voor de bitcoinprijs. Tot die tijd nog even een kort pasje op de plaats, denk ik. Dan goud. Goud is niets veranderd nog. Ten opzichte van afgelopen dinsdag. Ik zei het al, dit wordt een korte podcast aflevering. Je ziet ook waarom. Er is niet zo heel veel gebeurd, ook met goud niet. We zitten nog steeds in die nieuwe driehoek. De prijs beweegt niet zo heel veel. Er komt een uitbraak. Waarschijnlijk zal die dan ongeveer... Ik ben wel te laat met het voorspellen van die uitbraak, maar... Hij zal maandag of dinsdag zal hij wel komen. Volgende week maandag of volgende week dinsdag. Letend op de chart nu, waarbij we nu al 1, 2, 3, in ieder geval 2, de laatste 2 candles die klaar zijn die van uh, dinsdag en woensdag, die zijn allebei boven de MA20 gesloten. De trend is voorzichtig bullish op dit ogenblik. Nou, hier wat zijwaarts, maar voorzichtig bullish. De, de kans op een bullish uitbraak is nu wat groter dan op een bearish uitbraak. Kortom, ik zou er niet raar van opkijken als we dit gaan zien. Ook omdat er misschien wat deceptie gaat komen op Wall Street. Dit is de Fear and Greed Index uh, van Wall Street. Die is alweer gestegen, die was afgelopen dinsdag om 73. Staat nu op 75. Je weet het, het is niet allemaal rozegeur en manenschijn op Wall Street. Uh, men verslikt zich naar mijn mening in het feit dat er nu even geen slecht nieuws is. Echt goed nieuws is er ook niet te melden. Er, komt wat, er komen wat AI-cijfers, wat AI-resultaten... van bedrijven die zich met AI bezighouden, kunstmatige intelligentie. Maar echt, ja, het, is niet, het is gewoon niet goed op die markten, dus dat gaan we terugzien. En als deze daalt, dus als deze fear and greed index naar uh, richting neutral gaat... of nog meer naar beneden... ...heeft dat een enorme impact op de goudprijs. Dus die uitbraak, als die komt... ...en hij schiet daadwerkelijk naar boven toe... ...reken dan ook op verdere uitbraken richting de 21... ...misschien wel hogere prijs, zelfs 2200 dollar voor goud. Ik zou niet weten waarom we die all-time high... ...dit jaar niet makkelijk zouden moeten halen. Even nog de bubbels, we laten de scanner vandaag even lopen. Wat de bubbels betreft, uh, op dit ogenblik is de urenbarometer... ...om het zo uit te drukken, lichtrood... ...maar de dagbarometer, of zeg maar, die is gewoon rood, kijk maar... De dagbarometer ziet er prima uit. De weekbarometer ook. Oftewel veel prijsstijgingen. Veel munten zijn in prijs gestegen, gemiddeld gezien. Sinds uh, gisteren. En het is afgelopen uur even niet. Eerder zijn het wat kleine pullbacks hoor. Als je de trends erbij zou pakken van de scanner. Dat doen we aanstaande dinsdag weer. Dan zie je dat we sinds. Uh, als je naar de dollarmarkten kijkt. Dan zie je dat we sinds afgelopen donderdag. Uh, of sorry, afgelopen dinsdag. De zon op 21% berries. Iets zijn ge. Eigenlijk zijn gestegen, de, de bearishness is wat gedaald, het is wat minder bearish geworden. We staan nu op 13% bearish, is dus nog steeds bearish. Dus ik neem op dit ogenblik, dat zag je ook aan mijn bitcoin trade, ik neem op dit ogenblik voornamelijk short trades. Ik laat me niet echt uh, al te zeer motiveren om nu veel long trades te doen, want ja, je trade toch een beetje nog steeds tegen de wind in. Dat geldt ook helemaal zelfs voor de bitcoin markten, als je die als basismunt zou gebruiken. Daar is de trend veel overtuigender, Barry's Sterker nog, bijna net zo hoog als afgelopen dinsdag. Toen was het 29%, nu is het 28%. En een Barry's trend is gewoon een prijsbeweging. De prijs beweegt zich grosso modo voor bitcoinmarkten naar beneden. Ook voor dollarmarkten naar beneden. Wat je ook koopt, de prijs beweegt zich grosso modo naar beneden. Misschien kun je profiteren van een snelle winst op een long trade. Omdat je even profiteert van een oversold situatie... Maar grosso modo gaat die prijs naar beneden. Dus ik blijf daar even van weg. Ik pak nu eigenlijk even alleen maar shorts. Als ik zal pak, want ik ben heel druk bezig nu met de Crypto Coins Scanner. Zoals ik net al aangaf. Kevan gaat daar vanavond al wat dingen over vertellen in het clubhuis. En de rest komt op hele korte termijn. Oké, okay, tot zover deze wat korte podcast. Tot snel bij de volgende livestream. En sowieso tot aanstaande dinsdag bij de volgende aflevering van de Crypto Corners Podcast. Dag!